0: شبواتo hola a todos vamos a revisar Tashmachas Baba Kama Daf Pei Zain En el Daf lo iremos mostrar tres temas El primer tema es la opinión de Rabbi David que un ciego está exento de cualquier Mitsvá de la Torá El segundo tema es una Mishná con una lista de casos que aun uno que daña está exento de pagar vamos a ver cuáles son y el tercer tema es uno que golpea a un niño ¿A quién le paga el daño al niño mismo o a su papá? Vamos a ver empezamos con el primer tema Al final de la mud pasado, el último ringlond donde dejamos el draft de ayer. Como vimos, ya y vamos a ver hoy la opinión de Rabbi Udah es que un ciego es como un menor de edad. Está exento de cualquier mitzvah. El bedin no lo puede juzgar, aunque a Jadul Shabbat no lo pueden matar, dañó a alguien, no se le puede cobrar. Es igual que un menor de edad, así aprende de los Pesukim. Lo vimos. Ayer yo voy a seguir viéndolo hoy Tania estudiamos Tania dejo otra horita que dice lo mismo Rabiuda Rabiuda dice sumal no boshet. Uno que avergüenza a un ciego, un ciego que avergonzó, está exento, no aplica en él las alahot monetarias. Ogen hay Rabiuda Potro en Kol Dimshov Torah. Así también Rabiuda exentaba al ciego de cualquier alaja monetaria de la Torá. Baitama de Rabiuda, cuáles son tú Rabiuda? Porque a Merkadis el Pazuk, que se afectó a ella ben Amkeu vengo elada mi juzgaran, la congregación el Bedin entre el asesino y el vengador de la sangre. hay habla de un asesino que se puede matarlo y juzgará el Beddin al asesino, hará mispatim a él sobre estos juicios. Nos enseña el Pasuk Kol shel Shomer Mekuval Adam, todo el que aplica en él la Halajá que si es un asesino el Beddin lo mata y Shomer Mispatim aplica en él las zalajot monetarias, pero Kol shel no Mekuval Adam, todo el que no aplica en él las zalajot de un asesino como el ciego que estudiamos en laf de ayer, que aunque mate el Beddin no lo castiga, en no mispatim tampoco aplica en él ningún juicio. Tanei, dejó otra verdad que también nos dice lo mismo. Rabiudah, ama Rabiudah, dice Suman Noboshet, el ciego, si lo avergüenzan o era vergüenza, no aplican en la harajada del pago de la vergüenza. Vejena, Rabiudah, potró mi kolomitvot a modo de la Torah, si también Rabiudah exentaba al ciego de cualquier mitzvah de la Torah. Ama Rav Shabra de Rabide explicó, meita ama de Rabiudah, ¿cuál es el motivo de Rabiudah que lo exenta? Ama, claro, porque el pasuk dice, de la mitzvot a chukim va a mishpatim. Esos son los preceptos, los juicios y las leyes. Nos enseña que kolche yish existen en él los juicios de las alajot monetarias, ahí él también debe de cumplir todas las mitzvot, todos los preceptos de Colchano y Nishpatim, pero todo el que no incluye, no está incluido en las alajot de los juicios como el, el ciego que el Bedín no lo juzga, era una mitzvah de Joaquín, tampoco debe de cumplir ninguna mitzvah. Y sobre esta opinión de Rabi Yudad, la Gemara trae algo interesante. Amar Yosef dijo Rabi Yosef, La biosfera ciego. Sel dijo Meresh al principio, avá mira yo decía man de amar al chaker biuda. El que me diga que la laja es como rabbiuda de amar su mapa turmi una mitzvot que el ciego está exento de cualquier mitzvah, cada vidina yomata va rabanan. Si alguien me dice así, voy a hacer una fiesta para todos los jajamin, porque la biosfera ciego, y si me dicen que la laja es que estoy exento de las mitzvot y aún así las cumplo, hago una fiesta para los jajaimaita, me acuerdas el motivo. Delov kadina ve kaavin mitzvot, aunque no tengo obligación cumplo las mitzvot por mi voluntad. Voy a recibir mucho más pago, así pensaba Rab Yosef al principio. Me gastó de Shamit la Rab Kahina, ahora que escuché lo que dijo Rab Kahina, la Rab Kahina él dijo, gadola mitzuba ve ose, mi mitzuba ose. Más pago tiene el que está obligado a cumplir y cumple, del que no está obligado, porque el que no está obligado puede decir si quiere sí, si quiere no, un día sí un día no. No tiene tanto isteh ahora común que está obligado a hacer y si el que está obligado cumple la mitzva recibe mucho más pago que el otro. Entonces, ahora que ya escuché esto, dice Rabi Yosef, mandé a Marli en alajá que Rabi Yudá, el que me diga que la alajá no es como Rabi Yudá, sino aunque soy ciego, debo de cumplir las mitzvot, ahí le voy a hacer una fiesta a los jajá mi maitama, cuál es el motivo, de que mi fkidna y de la gratfe, ya que tengo la obligación, voy a tener mucho más pago, dice Rabi Yosef, ahora que estoy ciego, si la alajá no queda como Rabi Yudá, entonces tengo obligación de cumplir las mitzvot y las cumplo, voy a recibir mucho más pago, y así, en verdad, la alajá no como Rabi Yudá, también un ciego debe de cumplir las mit y a Yosef, que él es ciego, tenía la obligación de cumplir las mitzvot. Es el primer tema del Daf, la opinión de Rabbi David con respecto al ciego. Pasamos a la segunda parte del Daf, con que vamos a ver una Mishná que nos trae una lista de casos de una persona que dañó, pero está exento de pagar el daño. Vamos a ver diferentes motivos, diferentes casos. Dice la Mishná, primero que nada, az da homer baadam vashor, ay al romas, en una persona que daña, que un toro que daña. Chadam, la persona aparte de mesalem desde que aparte de que paga el daño, debe de pagar como estudiamos otras 4 cosas, sar el dolor ripui la medicina shevet la convalecencia uosti la vergüenza, un mesalem de mveladot, y en caso que golpeó a una mujer embarazada y la mujer perdió sus fetos, perdió su embarazo, debe de pagarle los embriones de short, pero un toro, en un mesalem desde que paga solamente el daño, no paga las otras 4 cosas. Upatur milaloti como se aprende del pasux y si golpeó a una mujer y perdió el embarazo, el dueño del toro está exento de pagar esa pérdida. Se sí, le misma decisión no maqueta vivet imo uno que golpea su papá o su mamá haz de Shalom, no hace bem cabura, pero no hizo moretón con su golpe, si si habría un moretón por el golpe, entonces este hijo el Bedil no mata, ya que lo van a matar, entonces no debe de pagar el daño. se le da el castigo más grave, más fuerte y se exenta del más leve. Pero aquí los golpeó y no les hizo un moretón. Ojo, Bel baja, pero vean que por uno que golpea a su compañero Yeonki Pur si fuera que lo golpearía en Jabat, y le hizo un moretón, otra vez hizo Hirul Jabat de "din no mata", y si lo matan, ya está exento del castigo más leve. Por aquí fue Yeonki Pur que el Bedim no mata por profanar a Yomgipurim, hay que con ellas estos casos debe de pagar las cinco cosas, aparte del daño las otras 4, paga todo. Otro caso, a Jovel be Bedivli uno que golpea a un esclavo yhudí. Si fuera un esclavo goy que me pertenece y lo golpeé, ahí estoy exento de pagar, ¿a quién lo voy a pagar? A mí mismo. Pero cuando es un esclavo yhudí que su cuerpo no está adquirido para mí. Entonces, si lo golpeé a mi esclavo yhudí, hayab be kulan deod de pagarle todas las cinco cosas, hutz minashevet de septo la convalecencia, bizman si shuo shlos es yez mi esclavo, la convalecencia la pierdo yo, no tengo que pagárselo. A Jehová de Canaán si la persona golpeó a un esclavo goy, si la herir, si le pertenece a otros, hay abe culam también debe de pagar las cinco cosas al patrón del esclavo. Si es su propio esclavo, no hay quien pagarle. El esclavo de otros le paga al patrón rapivida omer, rapivida dice en la Vadimochet. La vergüenza no hay que pagarla porque un esclavo es lo más despreciado que hay, no hay que pagar su vergüenza. Sigue la Mishná diciendo, hashu son cheres um tzordamud o um shoté, un tonto y un niño menor de edad Piyatanra es peligroso meterse con ellos. Aléjate de ellos porque a Jobel baem khiav. El que los golpea a ellos debe de pagar. Baem shakhavlu si ba khelin tulim prosiedos golpearon a otros, no hay quien cobrarle. Al niño no le vas a cobrar, a su apa tampoco, tampoco al tonto, tampoco al sordo mudo. Ellos, aléjate de ellos, no te pelees con ellos porque tú vas a tener que pagar y ellos están exentos. Algo parecido a Eved ba Aisha, también el esclavo y la mujer casada. Piyatanra Aléjate de ellos, es peligroso su daño, porque a Jobel Ben Hayab, el que los golpea, el que los daña debe de pagar, de Em Shechabluva a Jerim Turim, y si ellos golpearon a otros están exentos. Y la razón es, si van a tener que pagar el esposo, el dueño del esclavo, los daños de su esposa o del esclavo, un día que la esposa se va a pelear con su esposo, va a ir a quemar toda la ciudad y a ver qué les esposa pague, por eso Jam dijeron, el esposo está exento, el patrón está exento y al esclavo y a la mujer no se les puede cobrar porque no tienen dinero. Abal Mishalim la hace zaman, pero si sí se queda la deuda pendiente, no como en el caso del menor de edad, que ya está exento para siempre, aquí se queda la deuda pendiente y después de un tiempo puede llegar a pasar que deban de pagar, nil gashaya, si es que se divorció la mujer, o se libró el esclavo y ahora tienen dinero, no se les deben de pagar la deuda que quedó pendiente. últimos casos de la Mishná, a maki avi ve mo vasam khabonon ono ke golpe asu pai su mama i si iso moreton en ellos, que el bedin lo mata, da jovel la khabona de shabat ono ke golpe su compania en shabat, patur mi kulam está exento de pagar, mit chayunon menafsho, como dijimos ya que el bedin lo castiga, lo mata se le da el castigo más grave y está exento del castigo leve de pagar. Y a jovel bevet kanaani shelo ono ke golpe a su propio esclavo goy, no hay a quien pagarle, no se va a pagar a sí mismo, patur mi kulan está exento de pagar cualquier cosa. Esta es la segunda parte del laf que nos enseña casos que la zona daña, pero está exento de pagar o porque eso es su esclavo o porque el din lo mata, entonces se le exenta del castigo más leve, o porque es un menor de edad o es un tonto o sordo mudo que no se les puede cobrar. Y pasamos a la última parte del Daf, ¿cuál es el din cuando golpearon a un niño? Menor de edad. Si golpean a uno que es mayor de edad, hay que pagarle a él el daño. Golpearon a un niño, menor de edad, lo dañaron, se le paga el dinero a él. o se le paga al papá. Y la llamada primero va a hablar de una niña, porque en lo general un niño no se considera como pertenencia del papá. En cambio, la niña, hasta los 12 años, se considera como pertenencia del papá para el tema que todo lo que trabaja la niña se lo lleva el papá. El papá puede casarla con el que él decida y el dinero del Kiddushin va para él. Entonces, uno que golpea y daña a una niña menor de los 12 años, ¿el dinero va para ella o va para el papá? Vamos a ver. Va a Minar Abelazar, me a Rab, le preguntó a Rabelazar a Rab, a Jovel Bebat Tanashelajarim, uno que golpeó a una niña de otros, no de su hija, a otra niña. Habala le miel golpe para quien va el pago a quien se le da. Por un lado miamam podemos decir que Aban Daklan Rahmana Chevkhnumim la via vemos que la tora le dio al papá el trabajo de la niña, el dinero del kidushin. Habalama na meda avoa ven también el golpe, el daño va a ser para el papá. Maitamaqua es el motivo, Dafkha Tamikaspá porque la bajó de su precio, ahora está golpeada, la dañó, le bajó el precio. Cuestamente no el papá recibe esta diferencia o dilmo tal vez Chevkhneuli mudaklan Rahmana solamente las ganancias. El dinero del Kidushin o las ganas de su trabajo. Esto la tonal le dio al papá de Ivail y le dice el Mukesh Khimatsa Masar. Porque si el papá decide casar a su hija con un leproso, tiene derecho de hacerlo. La tonal le dio derecho al papá a casar a su hija, puede decir con el que sea. Y si este leproso le va a pagar muchísimo para que acepte casar a su hija con él, el dinero va para el papá. Ahí, que la Torah le dio el derecho de casar, al de casar a la hija al papá, también le dio el dinero al papá, a Baljabalá, pero el golpe, el daño. Que van de Ibai, mitre, balbalo, matse, Javi, el papá no puede golpear a su hija, no tiene derecho de hacerlo. Entonces, lo que en el Rahmaná, la Torah no se le dio a él el pago. Algo que tiene derecho de hacer, la Torah le dio el pago, algo que no, no es de duda para quién va el pago del daño. Amarlo le contestó, Rab... <coughs> los dictatutura la av, el shav achnu lim bilva, solamente la toral le entregó, la adquirió al papá el trabajo, el dinero del kidushin, pero el golpe, el daño va para la hija misma. Así le dijo Rava Rabiel Azar. Aitive, hey, le preguntó Rabiel Azar de nuestra Mishná, a Hovel bevedivli, uno que golpeó a un esclavo jehudí, kezdel, es khayav bekulam davet de pararle al esclavo todo kutsmin shel zman shu shello, esepto la komvalesencia, porque le pertenecía a él el esclavo, entonces él es el que pierde la komvalesencia, la hija ¿Por qué le vas a pagar la convalecencia a ella? Si todo su trabajo va para el papá, eso es claro. Entonces, cuando el otro la golpeó, ¿quién está perdiendo la convalecencia? No hay, el papá paga la convalecencia al papá, porque dijo Rav que el papá no recibe nada. Amara va y dijo, "Vaya, Moder Rav beshe, sí, claro que Rav reconoce que la convalecencia va para el papá, ya que más sea de Chad Bagrud da vuave. Todo el trabajo de la niña hasta que llega a los 12 años y medio va para el papá. Por eso También la convalecencia en este daño va a ir para el papá, Rab habló sobre las demás cosas, el daño, el sufrimiento, la vergüenza, eso va para la hija, así opinar Rab. Tú no puedes preguntar de aquí porque en verdad Rab no habló de la convalecencia. Ey, tive, otra pregunta. A Jovel Biznu Gadol dice la బైta uno que golpea él mismo a su hijo grande, mayor de edad y ten lo miad le paga el daño inmediatamente, Biznu Katán si golpeó a su hijo menor de edad y hace los gula que invierte el dinero también el papá debe de pagar, porque no se lo da al hijo, lo va a desperdiciar, que invierte el dinero. A Jovel bevitoctana, si uno golpeó a su hija pequeña menor de edad, Patura está exento de pagar porque no se va a pagar a sí mismo. Velod, no nada más eso, la gente se jablu basiotros golpearon a la hija de uno, Javem litenlavia, deben de pagárselo al papá. Claramente dice la baraita que quien recibe el pago del golpe era de la niña, el papá, no, ella no como dijo Rav Entonces, la gran clave va a ser también saber que estás hablando sobre la convalecencia, no sobre todo el pago, todo el pago va para la niña, la convalecencia es la que va para el papá. Y la gran ahora se enfoca en lo que dijimos que si dañaron a los hijos, va para ellos, si el papá mismo los dañó a sus propios hijos, si son hombres, va para ellos. Pregunta la mirada uno jugador y tiene la humildad que uno que golpea a su hijo grande debe de pagarle el daño. Uno no hay una contradicción, dice la verdad. A jovel benav notav shel achirim. Si uno golpea a los hijos o a las hijas de otros, golpeó a un niño o a una niña dolim, si son mayores de edad y tiene la humildad le paga a los hijos. Ketanim si son menores de edad, yaselaim zugla también les paga, pero invierte el dinero. No se le da al niño mismo, sino se invierte, invierte. Bevanav notav shello, pero un papá que dañó a sus propios hijos, sean hijos o sean hijas, patur Está exento. La primera veracidad dice que uno que golpea a sus propios hijos les debe de pagar. La segunda veracidad dice que está exento, es una contradicción. Hombre, contestarnos a Jaime Loka eso no es pregunta. Kanches mukhim al shulkhano, kanches mukhim al shulkhano. Depende si los mantiene o si no los mantiene. Si los mantiene, el dinero debe de ir para él. Si no los mantiene, el dinero debe de ir para ellos. Así explicaríamos por la Imarava a analizar. Vamos a ver. Dice la Imarava de Mayo Kimte la Kamaita, la primera veracidad que trajimos. La verdad hay que dice que uno que golpea a sus hijos, aunque sean sus propios hijos, les debe de pagar solamente cuando es su hija menor de edad está exento, pero a sus hijos grandes o chicos les debe de pagar. Be shenz mukim al shulchanot. Si no nos hablano en caso que él no los mantiene, por eso se los debe de pagar a ellos. Y age si es así, Mosaf, fíjate al final qué dice. A chol levitoch tana paturno que golpea a su propia hija si es menor de edad está exento. De lo de la gente choluha tienen la vía, aparte si otros golpearon a la hija pequeña, deben de darle el dinero al papá. Pregúntale a la guimara por qué. Si es que el papá no la mantiene, le dirá, va a él, le mete a hablar de vaya mesón, le debe darle el dinero a ella para que se pueda alimentar. La fíble mandamar, aún según la opinión que sostiene, que a jol a rablomar la eva de a seimi ven y zanjale, puede decir un patrón a su esclavo, hoy tú me trabajas todo el día y no te voy a dar de comer nada, te ocupas tú solito de tu comida. A ni medio bebé cananeo. Eso solamente cuando es un esclavo goy, de amarle que el patrón le tiene el derecho de decirle, "Avida vita kuleyoma, a mí me trabajas todo el día. Uleurta y en la noche zilshard vekol ve alimos niari consigue tu comida." Si es tu esclavo goy, según una opinión oxista no hacer algo así. El de trabaja, debes de alimentarlo. Según esta opinión que trae la Guemara, sí se puede que el patrón le diga, "Me trabajas todo el día y te consigues tu comida en la noche." Eso es solamente un esclavo goyi. Abaled ibri, pero un esclavo yobudi dictifica la trae sobre él kitoblo image. El esclavo debe de pasarla bien contigo. Image mahalim khaim mishtel debe darle buena comida, buena bebida. No lo puedes mandar a que consiga su comida y lo colchigen bito no con una razón, su hija, que si no el papá no alimenta a su hija, claro que no se va a llevar las ganancias, no se va a llevar su trabajo. Pregúntale a Yomara si estamos hablando en un caso que El papá no alimenta a sus hijos. Si ha entendí por qué cuando golpea a sus propios hijos les debe de pagar. Pero por qué al final de la verdad dice que si golpeó a su hija pequeña o si otros la golpearon va para el papá? ¿Por qué va a ir para el papá si no la alimenta? Todas las ganancias de ella van para ella. Contesta la camarada. No se refiere que no la, los alimenta para nada. Que de ama Raba Bré de Rambula, no se jala la fada. Así como Raba Bré de Rambula, contestó en Masejet Ketubot. Sobre otra pregunta que estamos hablando en el extra, a Hanab, no se jala la fada, que también la papá mantiene a la hija, le da lo que necesita. Lo básico lo tiene. Lo extra quiere chocolates, quiere dulces, quiere paseos. Eso el papá no se lo paga. Ahí, ya que sí la alimenta, cuando alguien la golpeó, el dinero va a ir para el papá. Si no la alimenta para nada, claro que el dinero va para ella. Si es que la alimenta, nada más no le da el extra, ahí es el caso que la verdad está hablando, que si le pegó a sus hijos, sea grande o sea chico, debe de pagarles, si le pegó a su hija y aquel la alimenta, el dinero va para ella. Y la Guimara sigue analizando. Nos mayo Quintel va traita, ¿cuál es el caso segundo? La segunda verdad que dijo que el que golpeó a sus propios hijos está exento. ¿Qué dijimos cuándo es? Ves mujima el Julcano, si es que él los alimenta, Entonces, ¿sí se entiende cuando golpeó a sus propios hijos? ¿Por qué no debe de pagar la nadie? No se va a pagar a sí mismo. Pero cuando golpeó a hijos de otros, que sus papás no alimentan, do limiten la HMAD, que talimen ah, a ese lemsugula, decimos que si es una es un niño mayor de edad, hay que darle a él el dinero, si es menor de edad se invierte el dinero. ¿Amai, por qué? Si su papá lo alimenta, la bien vailemete, que le pague al papá. Cuando yo golpeé al hijo de mi compañero, que su papá lo mantiene, debería de darle el pago al papá que lo mantiene, así como las ganancias del hijo van para el papá, también este golpe, este pago debería ir para el papá. Hombre, contéstanos a Jema y una diferencia. que café me mira de quedarse, lo que el papá quiere recibir es solamente algo que pierde si no lo recibe. Él yo alimento al hijo, entonces las ganancias de él lo que trabaja, ¿quién me lo dé? Si yo lo golpeé, claro que no voy a tener que pagar a mí mismo o a mi hijo, pero mide de ata mi alma lo café, si es algo extra, que otra persona lo golpeó, es una ganancia extra, eso sí dáselo al hijo, no le importa al papá. Pregúntale qué mirada mecia. Si el hijo encuentra algo de mealma que a tele es algo extra, pues cacfid y el papá quiere que se vaya para él. Lo que encuentra un niño que su papá lo mantiene va para el papá, porque hambre ah, contesta que mirada hay una diferencia clara. Rafja de catel mealma luçaada, una ganancia extra que el hijo no sufrió por ella. Ahí, pues va cacfid al papá. quiere recibirlo. Awal khabaladi de tsahara begufai ul maal mkaatelu lokafil, pero el golpe que Haram el niño sufrió, recibió un golpe. Entonces ahí dice el papá, bueno, déjaselo al niño. Es la diferencia, el trabajo del niño, si quiere el papá yo lo mantengo, que me dé las ganas del trabajo. Si encontró algo que no se esforzó por él, que me lo dé. Pero Hazit recibió un golpe, eso sí que se quede el dinero. El papá acepta que el hijo se quede el dinero. sigue preguntando la inmara. Claramente la torah dice nada así. De atandel tsada ufo malme katela. Vamos a encontrar un caso que golpearon a la hija, sufrió, recibió un dolor y son otros los que le van a pagar. De kaafi del papá se queda el dinero de que tan dice la Mishná de lo de la gemshavlu ba, en caso que es una niña menor de edad, que otros la golpearon, jadim liten leadia, le pagan el pago al papá. ¿Por qué dijiste que un papá normal que su hijo sufrió, recibió un golpe? Dice que el golpeador que le dé el dinero al hijo, porque aquí con la hija estás diciendo que el papá se lo lleva. Ah, hombre, dice la que me da una respuesta muy bonita. Se atam de gabra kafdanau. Ahí está, ver, ahí tá ya dijimos que está hablando de un papá que no mantiene a sus hijos. Es un avaro, por cada pesito a sus hijos no les da. Entonces, de eins mujema el shulkhano, ya que ves que él no los mantiene a sus hijos, a filu emit mide datelume alma kafid. Aún un golpe que la hija recibió, que pobre perdió un diente, sufrió, igual papá dice Me pertenece a mí, me das el dinero a mí. Ajá, de lavra, porque Feda no opera, en un caso normal, es una persona normal, de asmojopal chujano que alimenta a sus hijos, los mantiene, no es un avaro. Ahí, Cafi kaf, también debe de ha hacerle todo lo que el papá quiere que le entre, solamente cosas, como decimos, el trabajo, una perra que encontró el niño, pero envídatele un lealma lo que Cafi, pero algo extra que el niño sufrió por él. Ahí sí el papá acepta que se lo den al hijón. Ya cuando estamos los verreaditos, una está hablando cuando el papá me entiende, una está cuando el papá no lo mantiene. Cuando el papá no mantiene, se le paga a los hijos a menos que sea su hija, que ahí sí va para el papá. y si el papá sí si los mantiene ahí dice, bueno, dáselo a mi hija, Haram sufrió, dale el dinero a ella. Y como dijimos, si es un niño may mayor de edad, mayor de los 13 años, se les da el dinero a ellos. Si es un niño menor de edad, se invierte el dinero. Maisgula en que se invierte. Ravghis da amar sefer Torah, Ravghis dice, se compra con el dinero un sefer Torah que está del niño, ahí se queda guardado, estudia con él, es la mejor inversión. roba barra buena amaril dice dicta de Agile tambre se hace una inversión normal se compra una palmera que salen de ella frutos se invierte el dinero para que crezca y crezca y así el hijo el niño va a tener más dinero Todo eso es la opinión de Rav, que Rav, como vimos, sostiene que cuando se golpea a una hija, el dinero va para ella, no para el papá, excepto la convalescencia. Así también dice Reshla Kish. Solamente la Torá le adquirió al papá el dinero del kidushin, las ganancias del trabajo de la niña, pero no más, si la golpearon va para ella. Pero a Bihójan, a Mar, por la Bihójan dice, no, el papá recibe todo. Aún que lastimaron a la niña... y la palabra petzial significa una cortada que le hicieron, a una cortada que le hicieron a la niña, también el daño va para el papá. Pregúntale a Imara, si haz al kadatag, una cortada nada más, que se va a curar. ¿Acaso piensas que también va a ir para el papá? Al fin de lo que me va vale, a dar la jabalá, todo lo que la verdad preguntó era solamente un golpe físico de Afgetami Kaspa, que bajó el valor de la niña, le tiraron un diente, le cortaron un dedo, ahí bajó el valor de la niña, puedes decir, va a ir el dinero para el papá, va a ir el pizziá, pero una cortada nada más de Afgetami Kaspa, que no bajó su precio, No cabe yale, no había ninguna duda por qué Rabiohama decir que una cortada que le hicieron a la niña el Dino Barry papá, ¿qué perdió el papá con esta cortada? Si hay un sufrimiento algo va a ir para la niña. Amaro, vos si la Helena contestó, estamos hablando de cepeta befnea de afghita mi caspa la cortada, se le hicieron en la cara, se queda una cicatriz, se queda fea, ahí sí baja el valor. Ahí es cuando dijo Rabio Hanan, va para el papá. Claro que si es, es, es una cortada así nada más, el sufrimiento y el pago va a ir para la niña. Estamos hablando cuando sí bajó de precio. Ahí, según Rabio Hanan, el papá se lleva el pago. Dejamos aquí en el DAF de hoy, vamos a repasar lo que estudiamos. Vimos tres temas en nuestro DAF. El primer tema fue la opinión de la viuda. que un ciego es como un menor de edad, está exento de cualquier mitzvá, el bedí no lo juzga, no debe de pagar un daño. Como dijimos, la lajá no queda como rabbi yudá, sino un ciego tiene la misma obligación que una persona normal. El segundo tema fue casos que una persona daña y está exento de pagar. Y vimos tres motivos por qué puede ser. O porque golpeó a su propio esclavo goy, que no debe de pagarle, no se va a sacar de una bolsa y va a meter a la otra. O también si es su esclavo yudí que debe de pagarle por la convalecencia, es de él, no lo debe de pagar. O sea, o porque es un menor de edad o un tonto, un sordo mudo que no se les puede cobrar su daño, o si es un esclavo o una mujer casada, no tenemos de quién cobrar, a menos que se divorció a la mujer o se liberó el esclavo, que ahí sí van a tener que pagar la deuda pendiente, pero todo el tiempo que sigue esclavo o casada, no hay a quién cobrarle, es el segundo caso. Y el tercer motivo que uno puede hacer que no pague es porque el bedín lo va a matar, porque con su golpe también hizo Jelul Shabbat, golpeó a sus papás, les hizo moretón, ya que el Bedín lo mata, le da el castigo fuerte y lo exenta del castigo leve. Y el tercer tema fue, en caso que una persona golpeó a un niño o niña menor de edad, ¿para quién va el dinero? Como vimos, la Gemara trajo una discusión y una diferencia entre si el papá alimenta o no alimenta. Si el papá no alimenta para nada, hay claro que todas las ganancias, todo el dinero va a ir para los hijos, no puede ir para el papá. si el papá alimenta de forma normal, entonces ahí decimos, si es que es su hijo, sea chiquito o sea grande, el dinero va para ellos, porque un papá normal dice, "Pobre niño sufrió, por lo menos que reciba el dinero." Si es su hija también el dinero debería ir para ella, a menos de que él mismo la golpeó, que ahí dice, "No le voy a pagar a mi hija a mi cuenta, él se queda con el dinero y está exento." Por un caso que es un papá que no alimenta tan bien a sus hijos. Les da nada más lo que necesitan lo básico, ni un peso más. Es un avaro, como dijimos, ahí si sí quiere recibir cualquier garantía que pueda recibir, si es que es un niño, sea menor de edad o mayor de edad se le paga al niño mismo y si es su hija que la tuará le dio derechos en su hija, ahí sí va el dinero para ella. Como vemos que hubo en discusión entre Rabbi Reshakish y Rabbi Ohanan, según Rabbi Reshakish, el papá no recibe nada de su hija aparte de la convalescencia y según Rabbi Ohanan, sí recibe todo, también si es una cicatriz que la va a bajar el precio, el papá recibe ese pago. De paso aprendemos que se hace con el dinero de un menor de edad, no se lo vamos a dar a él, se va a perder el dinero, se invierte O se le compra un Sefer Torah, o hay una inversión que deje frutos, pero se invierte el dinero hasta que crezca y ahí se le entrega todo. Es lo que usamos en el live de hoy.